0: Эх, игру мы делаем русскую. С березками, с деревушками, с избами, с баньками, с девками. А модель монетизации у нас какая будет? Русская. Щидящая. Жесткая, грубая, изматывающая. Псих ненормальный. Нормальные. Я нормальный. Как и все у нас в компании МЛУ. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про игру, которая могла в определенный момент посоперничать с World of Warcraft. Это был русский ответ Blizzard. Игра, которая создавалась прекрасным коллективом Невал. Одни из лучших российских разработчиков. Создатели Алоды серии, естественно. Создатели Демиургов, Сайленд Шторм, Герои Меча и Магии 5. Противостояние. Эти ребята делали прекрасные продукты. И в один момент они решили, хм, смотрите... Массовые лайновые ролевые игры пользуются популярностью. А давайте тоже сделаем в нашей вселенной, в русской вселенной, с нашим классным русским юмором. А вот сумеем зацепиться за аудиторию, подарить людям радость. И они ее выпустили. Они ее сделали. И люди, да, впечатления были смешаны. Кто-то говорил прекрасно, но надо развивать. Другие говорили, блин, какой-то убогий клон World of Warcraft, я лучше там и останусь. Но тем не менее своих поклонников игра нашла... Пока в проект не вмешались темные силы. И, собственно говоря, об этом мы сегодня и поговорим. Дима Кривов решил в этот проект недавно погрузиться. Он не играл в «Володу онлайн» до этого. Он только краем уха слышал. Я ему говорю, надо посмотреть. Русская массовая онлайн и ролевая игра самая знаменитая. Надо узнать, как, во-первых, она себя чувствует в 2022 году. Как ее монетизируют, потому что по поводу этого есть много противоречивых слухов. И также нам нужно узнать, какие именно причины привели этот перспективный проект Такому печальному результату. А пока начнем со знакомства. Что такое Alloda онлайн сегодня и стоит ли, в принципе, начинать играть человеку, который, ну, любит массовые онлайновые ролевые игры и хотел бы попробовать что-то новое.
1: Я с самого начала даже боюсь говорить, что да, там стоит или да, там не стоит. Потому что мы когда с тобой делали совсем недавно ролик про Мир 4, всё равно это же реклама. Это же откровенно рекламный ролик. Вы рекламируете тут вот эту самую помойку NFT, донатную помойку. Аллода, это тоже какой-то рекламный заказной ролик. Ага. Я скажу сразу в начале ролика, играть в эту игру не надо. Как играть 4? Я про спойлеры, да. Сразу играть в эту игру не надо. Но те люди, которые в нее уже играют, уже играют долгие годы, они не могут из нее уйти. Они просто привыкли там, приросли корнями, они там остаются. Ну, давайте расскажем вообще про разработчиков, пару слов это была студия Невал, да, Виталик сказал. Она была основана в 96 году Сергеем Орловским. Это был русский программист, предприниматель. Ну, он и сейчас программист и предприниматель. Студия создавала вот те игры, которые Виталик перечислил. И одними из первых игр у них была вот эта серия Аллоды. В 98 году вышла игра Аллоды. Печать тайны. В 99 году вышла Аллоды. Повелители душ. И в 2000 году вышли Проклятые земли. Я думаю, что многие с этими играми знакомы. Особенно люди, которым сейчас там за 30-40 за лет. Они в них играли в большей степени заслуга популярности этих игр в том, что у них была сетевая составляющая. Даже уже в те годы Нивал понял, что за сетевой составляющей большое будущее. Тогда уже они задумали, что на основе этой вселенной они, наверное, что-то в будущем сделают. Начало 2000-х. СНГ. У людей начали дома появляться компьютеры, уже которые какие-то игры тянули. Потом появился примерно в те же годы интернет в домах. И появились в компьютерах, естественно, в операционной системе стоит браузер. На заре вот этого русского интернета появились браузерные игры. Сначала наверное, они были, ну, достаточно примитивные, потом люди, которые э, первыми поиграли вот в эти игры, они решили сделать что-то свое, более интересное. Ну, для того, чтобы разработать э, браузерную игру, Особых каких-то супер навыков не надо. Там достаточно языка PHP, программирование. Это нельзя сравнить с тем, когда
0: ты разрабатываешь полноценный проект, какую-нибудь трехмерную игру или даже двухмерную игру. А для многих игр того времени нужно было графический движок писать да. самостоятельно. Такого удобного инструментария, как сейчас, если у разработчиков тогда не было даже близко. Да. И тогда появляется
1: игра, которую, я думаю, многие знают, и многие помнят, многие в нее играли. Особенно в начале 2000-х, ближе к 2010-му, да, бойцовский клуб. И вот эта игра э, в свое время показала, что такое монетизировать игры э, на просторах СНГ, э, в наших краях. Вообще, способны ли люди платить за игры, готовы ли они вкладывать какие-то деньги в то, чтобы ну, твой персонаж был сильней и так далее. Игра достаточно простая. Это чат, по сути. В котором, ну и плюс окошко, в котором можно было драться, там ставишь удар, блок, персонажи меняются ударами в зависимости от вещей, в зависимости от уровня, в зависимости там, от фракции, склонности, наносились удары, бросался какой-то внутренний кубик и определялось, кому сколько повреждений было нанесено. Самое интересное, что изначально в игре не было никакой монетизации. Потом начали какие-то артефакты выдавать людям, которые помогали в развитии проекта. Потом постепенно думают, почему бы и нет. Начали добавлять различные предметы, там всякие мечи Кромоса и так далее, артефакты, бронь. А, предметы были, ну, на те деньги, конечно, они были дорогие. Там, например, какой-нибудь меч стоил 300 долларов, 500 долларов. Потом смотрят, что спрос на эти вещи есть. Ну, добавляют магазин внутриигровой. В магазине начинают появляться более дорогие вещи, которые стоят... Уже тысячи долларов. Потом появились вещи, которые стоят больше 10 тысяч И долларов. И покупатели находились. Да, находились покупатели. Самое интересное. И таких покупателей со временем стоило все больше. Уже спустя годы а, было ясно, что это были вот, какие-то люди, которые были знаменитые или богатые. И понятно, что простые люди себе не могли этого позволить, таких вещей. Бойцовский клуб набирал тогда в те годы очень большую популярность. В него играли практически все. в Офисные работники, в него играли дома, в него играли там в компьютерных клубах. Везде. Вот я поиграл, Виталик даже в свое время поиграл. А. И некоторые из особо ушлые люди все годы поняли, что вот она, идеальная модель монетизации и как нужно зарабатывать на играх. В бойцовском клубе была достаточно простая графика. Ну, он был особо ничем таким графически не выделяющимся. И вот эти ушлые люди подумали, что надо было как-то сделать игру, наверное, покрасивее, уже свою реинкарнацию игры. И в те годы образовываются другие студии, которые начинают делать а, вот эти вот браузерные игры. И многие знают, что браузерки были популярны там где-то до 2010-го, может быть, даже кто-то сейчас какие-то браузерки играют. Но был еще так сказать, западный вариант игры. Западный вариант игры, когда в 2005 году вышел World of Warcraft и люди просто увидели, что насколько можно сделать классную игру. Это, да, это целый огромный мир. Это не браузерка, чат там и так далее. Многие из бойцовского клуба поуходили и поняли, что там не надо какие-то безумные деньги для того, чтобы там, например, доминировать на сервере. Тогда надо было играть, платить там подписку. Это было, ну, как бы бюджетника нормально, то есть многие играли, многим нравился. Тогда я думаю, что бойцовский клуб потерял часть своей аудитории. Как с этим связаны Алоды и как с этим связано вот с тем, что я рассказал, не вал. Где-то в 2005 году Сергей Орловский увидел тоже, что есть такая игра World of Warcraft, и он сказал, что у нас есть похожая вселенная, ну не похожая вселенная, но есть своя да, вселенная фэнтезийная, да, которая могла бы тоже что-то на рынке показать. Почему бы не сделать какую-то свою, может быть, что-то глобальное, серьезное, игра, которая бы приносила деньги студии. Потому, что, понятное дело, что студия выпускала игру тяжело, да, они выпустили игру. Через год должны делать новую игру, потому что, ну, они заработали что-то, какие-то деньги.
0: но ну, деньги же заканчивались. Надо делать новую игру, новую
1: игру, новую игру. Система а распространения,
0: к сожалению, тогда не способствовала тому, что выпустив игру, ты мог рассчитывать, что она будет дальше, и дальше, дальше продаваться. Все. Ты отпечатал определенное количество дисков, ты эти диски поставил в магазины, получил какие-то деньги, на этом твои доходы все. Хорошо, если твой проект оказывался супер популярным, тогда нужно можно было диски допечатывать и снова поставлять в магазины. Но опять же, это печать, логистика, риски. Это сейчас у разработчиков прекрасная возможность. Они могут выпустить игру в стиме и на протяжении многих-многих-многих лет постепенно ее понемножечку доить, выпуская какие-то обновления или дополнения и зарабатывая кучу денег во время распродаж. Тогда у разработчиков такой возможности не было и приходилось постоянно хреначить. И кстати именно из-за этого многие легендарные студии распадались потому что в определенный момент они выдыхались, они не выдерживали подобного темпа. И вот Сергей Орловский, да, посмотрел, а что бы и нет, почему бы не сделать такую классную игру и обеспечить своей компании в итоге прекрасное будущее, как это сделало Blizzard. Да, но денег на реализацию подобного проекта не было. Денег нужно было десятки миллионов.
1: Где их взять? Сергей Орловский пошел в DST Global, такой венчурный фонд, основателем которого был Юрий Миллер. И попросил деньги. Тогда он э, смог убедить Милнера в том, что проект будет перспективным. И получил на разработку 20 миллионов долларов. Ну, этой суммы вполне хватало, чтобы сделать вот ту самую игру «Алоды онлайн». Создание началось с 2006 года. Орловский сказал, что на тот момент он собрал лучший коллектив, который только мог себе позволить и который вообще видел перед собой. Творческим директором был Александр Мишулин. Который сейчас работает в All Cat Games, создатели Pathfinder, пожалуйста. Сценаристом был назначен Сергей Величко, это наш, кстати, белорус, молодой человек в те времена был. Но, тем не менее, команда знала, что он не подведет. Сценарист Silent Storm и Heroes of Might and Magic 5. Да. В 2007 году на выставках и в различных изданиях начали появляться слухи о том, что Нивал работает над чем-то глобальным и серьезным. И фанаты на форумах начали называть эту игру между собой "Алоды онлайн". И она таким образом и получила, наверное, свое название. То есть разработчики сказали: "Алоды онлайн такая". Ну, возможно, история была немного не такая. Ну, тем не менее, фанаты угадали с названием. Разработчики верили, они и в интервью рассказывали, даже сейчас рассказывают в интервью о том, что они просто горели этим проектом, они знали, что игра получится, они были уверены в том, что игра будет крутой и в то же время получали поддержку фанатов, потому что Нивал до сих пор никого никогда не подводила. Нивал выпускал только крутые и хорошие игры, которые любили. Разработчики изначально планировали, что это будет... Русская игра для русской аудитории. Но в то же время думали, что... Нет, Вы... ты неправильно говоришь. Русская игра да. для русской аудитории. Жигурды нет рядом. Да, поэтому они делали свой движок. И вдохновлялись книгами, которые читали в те годы в большей степени. Например, говорили, что читали классику фэнтези, что читали русское фэнтези. Кто на тот момент был популярен? Там Сергей Перлумов, Макс Фрай был популярен. Вот Сергей Величко, кстати, большой фанат Макса Фрая. Я тоже люблю Макса Фрая. Но мне, кстати, еще показалось, я не видел, но я в те годы еще читал Михаила Успенского «Приключения Жихаря". Не скажу, что эта книга мне сильно там супер понравилась, но я вижу, что многие отсылки и какой-то юмор вот взят из этих книг. Ну, мне, по крайней мере, так показалось. В октябре 2009 года стартовало бета-тестирование Алодов of Online. Мнения сразу об игре были разные. Во-первых, Игра была уже на тот момент, она была красивее World of Warcraft. Все фанаты говорили, что ну, она превосходит в
0: графике. Ну, она превосходила в графике, потому что World of Warcraft это все-таки бесшовный, огромный мир. Да. А в это... Почему Алод онлайн? Потому что мир разделен на отдельные регионы, путешествия между которыми нужно было при помощи телепортов или при помощи кораблей. Соответственно, загрузка, новый регион. Загрузка, новый регион, это позволило разработчикам сделать мир куда более детализированным. Ну и плюс, да, время... Варкрафта выходил в 2005 году, ну в 2004, а в 2005 европейский запуск. Ну, на данный момент, кстати, говорят, что World of Warcraft
1: уже красивее, чем Unload Онлайн, который <соценно> на текущий момент. Blizzard работает все-таки, несмотря на то, что вы их ругаете, <соценно> они работают. <соценно> Там <соценно> даже а. трассировка есть. Отзывы об игре, об олодах онлайн сразу были смешанные. Кто-то сразу сказал, что да, это та игра, в которую я буду играть. Она русская, это наш World of Warcraft, я буду в нее играть. Другие говорили, что, ну, клише заимствование, все практически то же самое. Зачем мне эта поделка? Возвращаю свой World of Warcraft. У World of Online была своя фишка вот, для русской аудитории. Она была условно-бесплатной. А именно условно-бесплатность это для наших людей как э, никакой подписки. Все слетелись, как воробьи на метину И начали играть. Игра набирала популярность, несмотря на всякие различные отзывы. Разработчики говорили, что наша аудитория не готова платным играм вот такого формата, то есть э, игра должна быть условно-бесплатной, в ней должен быть мягкий, но все-таки донат, донат должен быть, донат предполагался видео виде прокачки, разработчики закладывали в план, что от 8 до 10 процентов аудитории, которая играет, будет какие-то оплачивать микротранзакции. Да? Ну, так примерно и получалось, э, изначально там особо аудитория не
0: жаловалась на какую-то монетизацию, но случилось страшное. Переходим на темную сторону силы. Вы, надеюсь, не забыли, кто вложился в компанию Невал для создания Аллода Онлайн? Да, DST global Глобал не спал и преобразовался в
1: те годы уже в Mail.ru. <сёк> да. В феврале 2010 года 100% Аструм Невал получила Mail.ru и в руководство был введен такой человек Игорь Мацанюк. Он был руководителем IT-территория. Да, начала IT давайте отвлечемся,
0: давайте. что такое IT-территория, потому что эта история охренительная просто. Для того, чтобы понять, что происходило потом с Аллодами онлайн, нужно узнать, что такое IT-территория. И, кстати, она не просто так связана с бойцовским клубом, о котором мы вам рассказывали до этого. Все это звенья одной цепи страшной. Ужасающий. Да,
1: да. Что такое браузерная игра территория? Она была создана как ответ бойцовскому клубу. В игру инвестировали три человека. Двух из них я назову. Это Игорь Мацанюк, которого я сказал, которого ввели в руководство и Сергей Жуков. Небезызвестный. Я думаю, что... Э, ну где там, же вы
0: девчонки? Да. Девчонки! Руки девчонки! знают
1: все. Танцуют, любят. Э, вот тогда два бизнесмена и Сергей Жуков э, решили сделать свой бойцовский клуб, потому что они играли в бойцовский клуб. Сергей Жуков играл под ником тот, кого нельзя называть. Игорь Мацанюк играл под Никол Мобил 2. Это были такие... Я их встречал, кстати, в игре. И одного, и второго. А... Это были полностью увешаны артефактами ребята, которые вложили. Ну, насколько я читал, Сергей Жуков вложил порядка 70 тысяч долларов. Игорь Мацанюк, наверное, тоже не меньше. А он тебя побил? Нет, мы с ним были в одной команде, он врывался в роли наемника и раскидывал там. было какое-то нападение. В общем. Серега, респект. Спасибо. Эти ребята создавали территорию, вложили в нее порядка миллионов долларов. Игра была популярной, она начала приносить прибыль, аудитория в ней шла. Это в том числе аудитория, которая была там обижена на бойцовский клуб или была недовольна бойцовским клубом. И вот эта вот студия IT-территория, она в свое время часть акций получила Mail.ru. Mail.ru крышевала IT-территорию. Айти Территория продолжила делать браузерные игры, вот Легенда Наследия Драконов, «Джаггернаут», там разные другие игры. Они все были успешные, поэтому решили вот игры Маценюка, вот руководителя вот этого Айти Территории его направить в руководство Астромнивала, чтобы он там Научил ребят зарабатывать деньги.
0: То есть человек, который подсел сначала на браузерную игру, донатного, исключительно донатного типа, который решил создать свою донатную помойку, территория, естественно, она называлась, и потом создавал другие подобные продукты, ориентированные на то, чтобы, естественно, стравливать людей и зарабатывать на желании людей платить и побеждать. Прекрасная концепция, и вот ему в руки попалась алоды онлайн. И он такой, боже мой, какие перспективы. <свят> Тогда у них возник конфликт с Сергеем Орловским.
1: Сергей Орловский ушел, потому что они не сошлись в взглядах, не сошлись в взглядах на монетизацию, на отношение к коллективу, на отношение к аудитории, на отношение к бизнесу. В феврале 2010 -го года уходит Сергей Орловский и тогда добавляется модель монетизации, который, от которой все просто упали. Во внутриигровом магазине все подражало в 10 раз. Вот так вот фанаты заходят в магазин, все подражало в 10 раз. Все были в шоке, аудитория просто ну, не знала куда разбегаться, оставаться, что делать. Они тогда... На тот момент начали бурчать на форумах, а <смех>, что им оставалось, да, они штурмом не пошли на здание, <смех> Ру, они начали бурчать на форумах. И спустя несколько недель разработчики цены подрезали в три раза. То есть сначала подняли в 10 раз, потом вот эту сумму подрезали в три раза. Да, когда в 10 раз вот они подняли и говорили, что сумка на 6 предметов стоила там 20 долларов. Какая-то руна там 10 уровня стоила, это сильный внутриигровой предмет, она стоила там почти 7 тысяч долларов. Ну вы представляете себе. Я вот Даже не предполагали, что можно вот до такой степени монетизировать, да?
0: Интересно, что сергей орловский был против этого потому что игра фактически реально делила людей на элиту в реальном смысле элиту которая может сумасшедшие деньги сливать на артефакты и на быдло именно что на быдло которое облизывала пятки богатеем все ну, они служили массовка в червями которые там копошились. повторилась история да с бойцовским клубом где человек с деньгами одевал лучшие артефакты и уже не имело значения промахивается он попадает куда он ставит и Пи. Я самый крутой. Вот в это практически хотели превратить Алоду онлайн. Но не до конца. Не до конца не до конца. Удалось. Вот, Кстати, в январе
1: остались цифры. В январе 2011 -го года Mail.ru сообщало, что игра приносит от 1,5 до 3 миллионов долларов в месяц. Ну, я думаю, что неплохо. Для... Просто еще одной игры, да, которая вот была у Mail.ru.
0: Но что же такое Алода Онлайн? На чем эта игра?
1: Действие происходит на планете Сарнаут. Там произошел такой катаклизм. Из-за чего он произошел, авторы так до конца не раскрывают. Они туманно объясняют, что там или метеорит упал, расколол мир, или магический какой-то эксперимент произошел, из-за чего мир раскололся. И мир раскололся на такие островки Алоды. Это такие большие локации. Для того, чтобы Алоды не разрушались, вот эти вот островки в Астрале, маг каждого островка должен был на нем постоянно находиться и с помощью заклинания удерживать вот эти земли. Если маг пропадал с земли, значит, земля разрушалась и пропадала в этой субстанции, в этом астрале. В мире Алодов есть две главные фракции противоборствующие. Это Лига, это демократический союз трех раз. Это... Альянс. Альянс, да, практически. Альянс. Канийцы-люди, Гиберлинги ⁇ это такие пушистые зверьки, и эльфы. Основные постулаты, которых придерживались в лиге, это самовыражение, свобода, воля. Каждая личность что-то значит. Разработчики говорили, что они вдохновлялись Новгородской Русью. То есть это видно в антураже, это видно по... Вот ты выходишь в локацию, там берегозки, например, красота, избушки, девушки какие-нибудь красивые стоят с косами и так далее. Ну, не обязательно с косами есть. Но тем не менее... С дубинами, с дубинами есть, да. Вторая фракция – это империя, это тоталитарный союз трех рас. Первая раса – это ходаганцы, тоже люди, орки и восставшие нежить. Вдохновением этой фракции служили сталинские времена, поэтому... Точно сталинские? Ну, вроде бы да. Поэтому главным для империи были благо нации, важнее благо одного человека и культ вождя у них был. Также есть в игре другие фракции, они появились позже. Это люди-кошки Прайдены и хранители порядка Аэды. У людей по один классов. Это различные вариации
0: бойцов, магов, бардов, там лекари, там и инженеры есть. Слушай, вот эти все классы, расы, это понятно. А как сейчас игра в принципе воспринимается после корейских, мо, после западных, после всех каких угодно, после мобильных, в которые ты поиграл? Как она в сравнении с Мир 4? Да, она,
1: она в первый момент, она даже вот сказать, бьет молотком по голове. Ну, ты попадаешь в игру, сразу тебя предлагают выбрать сервер. Там в игре сейчас есть 4 сервера,
0: то есть 3 условно бесплатных и один платный платно это с ежемесячной подпиской, Ежемесячная подписка. больше никакого доната, просто платишь, Донат там спокойненько в виде играешь. какой-то есть, да. но
1: можно спокойненько играть, говорят, что он ну, как-то медленновато на этом прокачивать. без поэтувина, без поэтувина, да, пожалуйста, 390 рублей перед вами полноценным морпг в таком вот стиле. Ну, русском, кому да?
0: это надо? Три сервера. условно Но есть бесплатные. условно бесплатный,
1: Конечно, куда вы сразу пойдете? Что вы будете сразу подписку платить, если вы никогда не играли? Пробуем на условно-бесплатном сервере. Заходим в игру. Значит, сначала ознакомительная миссия у нас идет, потом нас погружает вот этот мир. Для меня он показался таким, ну, не очень дружелюбным, потому что вываливается тонна информации. Там, конечно, можно все читать, но... Я думаю, что человек, который пришел в игру, он не то, что он хочет сразу ну, попробовать игровой процесс. Зачем ему сразу все считать, вот этот лор, mm -hmm. знакомиться, куда что бить. Я думаю, сразу идешь там долбить этих монстров, смотреть вообще, может игра привлечь или нет. Ну, mm -hmm. Во многом похоже на World of Warcraft. Естественно, Менюшки сразу же в уголке там написано, по-моему, надпись все время торчит «Бонус». Это внутриигровой магазин. Сразу вот вот здесь вот она находится. Да, ты нажимаешь, перед тобой раскрывается такое богатейшее прям вот в магазин, Выбор огромный, как в гипермаркете. То есть, пожалуйста, даже я не совсем разобрался, для чего вот конкретно каждая вещь для чего нужна. Да и смысла как бы нету, Но монетизация, я думаю, что там любой корейский мой RPG, она просто позавидует Автовыполнение квестов, ну, быстрая прокачка, наборы да, опыта. Да, ну, ну, в принципе, можно все нажатием кнопок, то есть списывание от кошелька определенной суммы, ты можешь сделать все, не отходя вот от кассы, многие вещи прокачаться сразу вот на месте, ты можешь от нуля до любого практически уровня ну, дойти до топового контента. ну Это я, конечно, утрирую, может быть, немножко, но, грубо говоря, так, потому что там и маунты, и всякие сойки, которые подбирают там, лут за тобой и различные там помощники какие-то вызываешь там гоблина которые приходят из портала какой-то магазин перед тобой раскрывает то есть модель за годы конечно они монетизировать они научились mailru ничего не скажешь тут респект полный Скажу для себя. Начало в игре комфортнее. Потому что тебе, как в любой условно-бесплатной условно -бесплатной игре, ну, тебя, конечно, ну, можешь заплатить, ну, заплати, может. Они постоянно говорят, заплати немножко, пожалуйста, ну, что-нибудь. Вот мы тебе вот бонус дадим, вот тут вот билетик выпишем на скидку. Давай еще заплатишь, там, за первую покупку там будут призы и так далее. Ну, вначале и так неплохо что-то там навешивают. И благословения тебе, и свитки опыта там. Пожалуйста, играй. И какие-то вещи тебе каждые пять уровней выдаются. Пожалуйста, вот играй, играй. Каких-то маунтов тебе попробуй. Пожалуйста, вливайся, вливайся. <с> я шел, ходил, выполнял задания, там вступил в клан. Красть было до определенного уровня более-менее комфортно. Потом я смотрю, что с квестами начинают возникать проблемки. Квестов немножко не хватает, надо сидеть долбить монстров. Один монстр там дает одну десятую процента опыта, то есть и так далее. Ну начинаются какие-то проблемы но тем не менее играть в принципе можно. я не скажу, что я сильно ходил. Есть в игре огромное количество гайдов, по которым вы можете там выбрать себе какую-нибудь прокачку, которая вас устроит играть бесплатно конечно не сильно комфортно, желательно что-то конечно донатить в определенные моменты. люди говорят, что надо какие-то вещи покупать по акциям. В результате одеться как-то можно даже по текущим временам бюджетно. но ну, Для тех людей, которые, конечно, готовы играть и что-то вкладывать. Но они просто хотят попробовать. Если вы хотите просто попробовать, будет вам в определенный момент очень некомфортно. Желательно что-то платить. Но... Модель монетизации, я бы сказал, что она ну, более-менее щадящая, там не какие-то прям безумные цены. Ну, те вещи, которые когда-то стоили, наверное, тысячи долларов, они там сейчас купишь там, за 500 рублей. Вот зайдешь, там, например, кто-то говорил даже, что раньше я вещь покупал за реально 500, за 500 долларов, а сейчас я эту вещь могу купить за 500
0: рублей. То есть, вот примерно за эти годы как все изменилось. Потому что аудитория, извините, слилась. Если бы эта игра продолжила оставаться популярной, там были бы и тысячи, и десятки тысяч долларов. И какой-нибудь комплект президента за 150 миллионов. Ну, на текущий момент... Плавали вот, знаем Mail.ru. На руку. текущий момент, если вот в декабре
1: 2021 года вышел 13-й такой большой патч дополнения, он называется «Врата миров», можно сказать что в игре еще более-менее так неплохо народу даже каких-то новичков иногда можно встретить потому что ну как бы дополнение многие влились посмотрели я видел что загрузка сервера вот сейчас в феврале 22 года где-то это ну половина или треть вот в пиковые моменты вот где-то общей аудитории которая может на серверах находиться это немного в основном люди конечно играют там на высоких уровнях те кто новички там их не очень много и там ну, вообще очень мало я мало кого встречал может несколько человек, но я видел, что эти люди, скорее всего, донатили, литвинков каких-то качали. Скорее всего, вот это. Аудитория довольно дружелюбная, в клане подсказывали, рассказывали. Я сразу ребят начал уточнять, говорю, ребят, можно здесь играть бесплатно? говорит, а зависит от того, что ты хочешь от игры. Если ты хочешь ну, просто поиграть, посмотреть, то можно в принципе и бесплатно. Если ты хочешь постигать топ-контент, который вот на высоких уровнях, который самый интересный, конечно, без денег ты уже здесь не обойдешься, но деньги, ну, не сказать, что какие-то безумные, ну, ну, донатная помойка, тем не менее, <laughs> это донатная помойка, по-другому ее не назовешь. Но это наша донатная помойка, а. <laughs> Со сталинскими репрессиями. Да. Есть в игре интересные элементы, такие необычные. Там есть, вот, например, вот эти астральные корабли. Кстати, свой корабль можно тоже строить, который перемещается между вот этими алодами, локациями, да. Есть, можно строить свой алод, можно играть, есть такая игра, Гоблинбол называется, это такая внутриигровая активность. Мне понравилась механика с волшебным клубком, когда ты нажимаешь на задание, и персонаж идет, бежит прям... На локацию, где находится вот это вот задание. Вот это ты чудо. любишь
0: автовыполнение заданий, блин. Да, я люблю. Каждый раз вот это рассказывают. Вот, Слушай, прикинь, это нажал удобно. на кнопку, прибежал, сдал квест, взял, он побежал, нет, ну... его выполнил, вернулся обратно. Нет, нет,
1: нет, самому придется выполнять. Я искал, искал эти кнопки, ну блин, долбить надо вот самому, mm -hmm. понимаешь. Все по старинке, по World of Чувствуется в игре вот этот русскость, колорит, вот этот вот этот юмор, который ну, вы его не найдете просто в других играх, потому что игра изначально создавалась для нашей аудитории. Для простоты понимания, отечественная юмористическая фэнтези. Да. Единственное, что вот Сергей Величко даже спустя годы говорил, что если бы он делал игру сейчас, он бы, говорит, вот эти задания, полотенца, которые по заданиям, он говорит, я бы их сократил намного, потому что люди, говорит, текст не читают. Они смотрят, нажали кнопку, побежали, нажали кнопку, побежали. А я, говорит, сидел, корпел, прорабатывал лор, вот это вот все продумывал, а люди просто скроллят, скроллят. Конечно, есть фанаты, которые читают, но тем не менее. Среди минусов можно выделить, конечно, много чего, Ну. Но... Я выделю донат, который, понятное дело, что его там много, он там в каких-то чрезмерных, каких-то нереальных количествах, зачем? Неужели находятся люди, которые все это пробуют, покупают, или богатство выбора говорит о том, что ну, человек действительно хоть что-нибудь каждый купит. Много заимствований, вы сразу видите, что перед вами такой вот русский World of Warcraft, там и по менюшкам видно, по всем, по, по, по заданиям, видите, что это действительно заимствований очень много. Ну, оптимизация хромает, там постоянно загружено одно ядро, до сих пор, вот спустя даже долгие годы, багов хватает. Ну, чувствуется, что игра такая устаревшая, 10 лет назад она была такая вот, да, современненькая. А сейчас, сейчас просто, ну, немножко мир уже поменялся, поэтому играть немножко тяжеловато будет, вот, вливаться с нуля. Тем более, если вы знакомы с Вовом. Ну,
0: здесь, если как-то подводить итог, то Allod Online это прекрасный пример того, когда... Игра, в которую разработчики вложили всю свою любовь и всю свою страсть, на самом деле хотели сделать что-то великое. И оно у них худо-бедно получилось, и какую-то аудиторию они нашли. Но потом спецы из бойцовского клуба, которые сделали территорию, которых потом купила Mail.ru, которых потом поставили во главе проекта Лода онлайн, начали куролесить. И вот уже от их жадности и от их привычки монетизировать продукты, все и посыпалось. Те люди, которые горели проектом, свинтили вместе с Сергеем Орловским и остались специалисты МЛРУ, которые прекрасно знают, как продукты монетизировать, но ни хрена не понимают в том, как их, к сожалению, развивать. Поэтому проект, в общем-то, чах, чах, чах. И сейчас уже пребывает в полумертвом состоянии. Какая-то аудитория все еще остается, поэтому продукт не закрывают, но скоро и она рассосется. У меня есть товарищ, который одно время играл в Володу Онлайн, ему очень нравилась вот эта вот концепция "Плати и побеждай". Почему? Потому что он говорил: вот я взрослый человек, вот я, я прихожу, да, не не то что нету времени, я взрослый человек, я прихожу, да, я доначу, я много доначу, и там несколько тысяч долларов уже в этот продукт влил. Но зато знаешь, что хорошо? Вокруг меня школьников нет, вот этих всех, да, вот это вот быдло, да, вот которое бегает, что-то там задротит, нет, вот я вложил и все, я папа, я буду папой, я вложу. кто-нибудь меня догонит, я еще вложу. Есть люди, которым такой подход нравится, да, это аудитория Мелру, они ее обожают, но, к счастью, в игровой индустрии таких людей все меньше и меньше и меньше остается. Подход бойцовского клуба, к счастью, сегодня уже в современных играх не работает. Сейчас работает другой концепт. Казино с лутбоксами. Давай! И вот там уже, да, можно посадить людей, которые болеют лудоманией, для того, чтобы они сливали деньги сумасшедшие, продавали свои квартиры и машины, для того, чтобы получить обожаемую вайфу. Вот в этом направлении компания Mail.ru будет, будет... Ну, Mail.ru, ВК, как они уже переименовались, она и дальше будет работать. Посмотрим за их будущим. А за Алоду Онлайн реально обидно. Компания невал делала великие игры. Я надеюсь, что они на этом не остановятся. Я надеюсь, что все это время они тоже над чем-то там думали и в итоге подарят нам новый какой-нибудь сногсшибательный продукт. Но печально видеть, что дело всей жизни вот так вот внезапно и рассыпалось. На этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный ролик показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Если у вас есть какие-то еще игры на заказ для Димы, пожалуйста. Что мы такое позадротисти. Что-нибудь, чтобы можно было десятки, если не сотни часов в них провести. Два месяца не появлялся в роликах. Да, и в целом, если вам по душе проекта XBT Games, вы хотите его поддержать, Patreon к вашим услугам или ВКонтакте, мы за финансовую поддержку всегда говорим огромнейшее спасибо. И, кстати, у нас есть прекрасный новостной сайт xbt.games, куда Дима и его коллеги каждый день насыпают огромное количество игровых новостей. Приходите, будет интересно. Пока. Пока. Заня, навернулась, когда знакомился с игрой? От чувство глубочайшей несправедливости? О том, как ну, поступили конечно, с Орловским?
1: Конечно, конечно навернулась. Ну, с Орловским я не думаю, что он там сильно переживал за это дело. В какой-то степени, конечно, он расстроился, но... Слушай, когда человек берет, что-то создает, у него вот такие амбиции... Там целый коллектив, он... там не да. только Орловский, понимаешь, они, наверное, все там...
0: Ну... Давайте подвинем World of Warcraft и сука почти ж подвинули, тут ну, почти чуть-чуть осталось и тут приходят ребята с Рудаки. Так, СТП, мы знаем, как развиваются игры. Ну, они все время где-то ходили рядом, облизывались, смотрели. Они, я думаю, частично были готовы. Вы что, с ума сошли? А где Пейтуй? Надо сделать. Надо сделать. Сколько этот камень стоит? Теперь он будет стоить 7 тысяч долларов. Да, была такая руна. Ну, ну, это никто не потянет. Найдутся люди, которые Найдутся. потянут. Кстати, прекрасная идея. Мы скоро запускаем игру под названием «Третья мировая война» от поляков. Сделаем там президентский набор, который будет стоить 100 с хреном миллионов рублей. Ну, где мы найдем такого человека, который это захочет купить? Найдем. Вы не знаете москвичей?